0: Ja, die, die, die Angst vor, vor dem vielbeschworenen schwarzen Mann, die resultiert aus dieser, das ist europaweit im Grunde ein ganz klassisches Versatzstück kolonialer Propaganda und auch kolonialer Angst. Das heißt, das rührt aus dieser Kolonialerfahrung, aber auch aus der Erfahrung nach der Zeit des Ersten Weltkrieges, als nämlich Frankreich das Rheinland besetzte. Und er, um eben Deutschland zu Reparationen zu zwingen und als Besatzungstruppen und zur Demütigung der Deutschen ganz bewusst afrikanische Einheiten einsetzt.
1: Praktisch faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
2: geben heute haben wir mal keinen nachrichtlichen Aufhänger, sondern Henning und ich, der ist übrigens auch hier, Hallo. saßen neulich zusammen und haben gebrainstormt. Und das Schöne ist ja, wir machen einen Wissenspodcast. Das heißt, wenn wir uns Fragen stellen und sagen, hör mal, also darüber haben wir eigentlich noch nie so richtig was gelesen und selber damit beschäftigt, dann können wir diese Fragen auch tatsächlich an Experten richten. Und da ging es für uns um das Thema deutsche Kolonialgeschichte. Etwas, was da ist, was auch eigentlich an vielen Ecken auftaucht, wenn man so mal drüber nachdenkt, aber wir wissen beide wenig drüber. Deswegen haben wir uns einen Experten ans Telefon geholt. Er heißt Jürgen Zimmerer, er ist Professor für Globalgeschichte mit Schwerpunkt Afrika an der Uni Hamburg. Und ich sage Hallo, schön, dass ihr dabei sind.
1: Hallo. Oder eher Moin Moin, was man ja in Hamburg sagt. Ne? Ähm, äh, fangen wir mal so an. Es, also es ist ein Thema, von dem wir beide relativ wenig Ahnung haben und ich glaube, das geht ähm, vielen so, die wahrscheinlich zuhören. Ähm, ich habe so überlegt, ähm, Deutschland wird ja weltweit, ähm, ja, es also ja ein sehr positives Beispiel für geschichtliche Aufarbeitung viel gesehen, wenn es zum Beispiel um die Geschichte des Holocaust in Deutschland geht, das ist mit, mit das dunkelste Kapitel wahrscheinlich, das wir in der deutschen Geschichte haben. Ähm, und da gibt es unglaublich viel Aufarbeitung. Nun kann man natürlich die Kolonialgeschichte nicht mit dem Holocaust vergleichen, das meine ich gar nicht, aber es, es ist ja zumindest es ist auch eine, eine, ja, eine Zeit in der deutschen Geschichte, wo die aber irgendwie viel mehr ein blinder Fleck ist. Und erstmal vielleicht so zum Einstieg, was, was glauben Sie, warum ist das so ein für viele blinder Fleck?
0: Ja, also das hat mehrere Gründe. Der einfachste ist, dass die deutsche Kolonialgeschichte, das deutsche Kolonialreich, vor genau 100 Jahren, 1919, im Grunde eigentlich Geschichte war, weil mit dem Vertrag von Versailles nach dem Ende des Ersten Weltkrieges Deutschland wegen erwiesener Unfähigkeit zur Kolonisierung äh, alle Kolonien abgeben musste. Das heißt, diese Dekolonisierung ist 100 Jahre her, das hat gewisse Konsequenzen. Das heißt, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als im Grunde die anderen Kolonialmächte die während der Dekolonisierung ihrer Kolonialreiche, Frankreich, Großbritannien, Portugal ähm, oder auch, auch die Niederlande durchmachen mussten, Deutschland dieses Thema nicht hatte. Das heißt, die Generation von mir und meine Elterngeneration durchlebten keine Dekolonisierung selbst. Keine deutsche Dekolonisierung. Gleichzeitig hatte man nach 1945, nach den Verbrechen des Dritten Reiches, sie nannten den Holocaust bereits, natürlich auch ganz andere Sachen aufzuarbeiten. Und die kritische Energie sozusagen, die da war, konzentrierte sich auf und auch völlig zu Recht. Auf, auf das Dritte Reich, auf den Holocaust, auf den Vernichtungskrieg im Osten. Im Laufe der Zeit wurde damit im Grunde, was ich koloniale Amnesie nannte, oder setzte sich die koloniale Amnesie durch. Das heißt, man hatte im Grunde weitgehend vergessen, dass Deutschland überhaupt jemals Kolonialmacht war oder verdrängt oder eigentlich noch schlimmer, es verklärte sich nostalgisch. Das heißt, man hörte, dann eigentlich, ja, der deutsche Kolonialismus war ja so kurz und der war auch nicht so schlimm. Das heißt, der Kolonialismus wurde zu so etwas wie einer, einer, wie soll ich sagen, kolonialen Entwicklungshilfe. Man hätte Brunnen gebohrt, Straßen gebaut, Eisenbahnen gebaut, etc., etc. Und das zusammen führt dazu, dass im Grunde dieses Kapitel weitgehend aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden war, zumindest die, die kritischen Aspekte.
2: Jetzt haben Sie vorhin den schönen Begriff geprägt, unfähig zum Kolonialismus. Das äh, deutet ja schon an, dass die ganze Kolonialgeschichte am Ende gar nicht so schön war. Und vor allen Dingen wissen wir ja, dass Kolonialismus eigentlich immer mit ziemlich negativen Dingen wie Sklaventum, Gewalt, Ausbeuterei einhergegangen ist. Helfen Sie uns doch nochmal, was ist denn damals eigentlich genau passiert?
1: Also was haben, was haben wir Deutschen äh, gemacht in der Kolonialgeschichte?
0: Naja, also, der, also das Erste, das sind auch, äh, das ich sagen, es gilt auch gewisse Mythen hier, hier zu zerstören. Die deutsche Kolonialgeschichte beginnt eigentlich vor 1884. 1884 ist das Datum, an dem der Reichskanzler Otto von Bismarck seine Einwilligung gibt, äh, Schutzgebiete, also Kolonien in Afrika einzurichten beziehungsweise Regionen unter deutschen Schutz zu stellen. Deutsche waren aber viel früher schon an kolonialen Projekten beteiligt. Schon im 16. Jahrhundert segelten deutsche Söldner äh, 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 zum Beispiel mit, mit Spaniern und, und Portugiesen in deren Kolonien. Die Fahrten der Spanier im 16. Jahrhundert wurden von deutschen Finanziers, vor allem die Fucker und Welser, in Augsburg finanziert. Im 18. Jahrhundert gab es den Versuch, des preußischen Kurfürsten im Grunde in den Sklavenhandel, in den transatlantischen Sklavenhandel einzusteigen und ein eigenes, dazu eigentlich ein Vor in Westafrika zu errichten, Groß Friedrichsburg, um tatsächlich also da einen Anknüpfungspunkt für den Sklavenhandel zu haben, das wurde nach wenigen Jahrzehnten im Grunde abgebrochen, weil man sich nicht gegen die Konkurrenz der anderen europäischen Mächte durchsetzen konnte. Das heißt, Deutsche waren schon viel früher daran beteiligt, aber 1884 kommt es eigentlich zur, zur Gründung von Kolonien. Das ergibt sich dadurch, dass bis 1871 ja kein kein deutsches Reich, kein, kein deutscher Zentralstaat existierte und der im Grunde, oder die Kolonialreichsgründung, war mit ein Effekt der Reichsgründung von 1871. 1915 bzw. 1919 endet dann der Kolonialismus und dazwischen in diesen 30 Jahren kommt es zu sehr, gravierenden Eingriffen eigentlich in allen Kolonien. Das heißt, der bekannteste und auch am heftigsten diskutierte ist Deutsch-Südwestafrika, wo man tatsächlich also mittlerweile eigentlich weitgehend Konsens hat in der Wissenschaft, dass es sich dort zwischen 1904 und 1908 um den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts handelt. Fast gleichzeitig werden in Deutsch-Ostafrika, das heutige Tansania, Ruanda und Burundi in den sogenannten Machi-Machi kriegen bis zu 300.000 Ostafrikaner und Afrikanerinnen umgebracht von deutschen Kolonialtruppen. Im Ersten Weltkrieg wird in Ostafrika für der zu Berühmtheit gelangte General Leto Vorbeck einen Guerillakrieg, der wohl bis zu einer Million Menschen überwiegend Zivilisten eigentlich das, das Leben kostete. Das sind jetzt nur so diese diese Eckdaten. Sie haben in Südwestafrika nach der Jahrhundertwende den Versuch, den ersten Versuch in der deutschen Geschichte eigentlich einen Rassenstaat zu errichten, also ganz planmäßig zu sagen: Diese Kolonie machen wir wirtschaftlich und ökonomisch sinnvoll, indem wir eine, einen Rassenstaat errichten mit den Deutschen, mit den Weißen als als Herrenrasse und einer afrikanischen Heloten oder Arbeiterschicht, die dafür arbeiten muss. Sie haben bereits äh, do, zu der Zeit äh, Maßnahmen, gesetzliche Maßnahmen, um sogenannte Mischehen zu, oder es wurden Mischehen verboten, also Ehen, Eheschließungen zwischen, zwischen Europäern und, und Afrikanerinnen wurden verboten. Es gab dann Maßnahmen, eigentlich jede Art von sexueller Beziehung, zu stigmatisieren und zu ahnden, um die einfach zu, in, äh, zu unterbinden und die sogenannte Rassenschranke aufrechtzuerhalten. Denn der Rassenstaat braucht diese, diese Rassenschranke eigentlich zur Aufrechterhaltung. Und das haben sie auch schon in den Kolonien. Mhm. Und äh, sie haben auch Feldzüge brutalster Art in Kamerun. Sie haben sie auch in der Südsee. Das heißt, es ist ähm, der deutsche Kolonialismus, der eben so verklärt, wurde und wird, war eigentlich ein extrem brutales Unterfangen.
1: Gut, dass wir miteinander darüber sprechen, das ist auf jeden Fall schon mal klar. Vielleicht einmal, bevor wir nochmal auf so die Details, was da wirklich passiert ist, eingehen und was das auch bedeutet hat. Welche Länder, welche heutigen Länder betrifft das denn eigentlich? Also ich könnte die jetzt nicht abzählen. <lacht> Sie wissen das wahrscheinlich besser.
0: Also in, in, in Afrika sind es im Grunde die Länder Togo, Kamerun, äh, Namibia, äh, Tansania, Ruanda und Burundi und äh, sie haben dann eben auch äh, in, der, in, der, in der Südsee einzelne äh, Länder äh, äh, Guinea zum Beispiel und sie haben auch in, in, im, 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 im heutigen China mit Tsingtau eben eine, eine Stützpunktkolonie, die eigentlich deutsch waren. aber die großen äh, Kolonien, die waren eben in Afrika, diese vier Togo, Kamerun, Deutsch-Südwestafrika Deutsch-Ostafrika
2: Okay, jetzt kann man sich das so ein bisschen vorstellen oder zumindest eine Karte rausholen und das äh, raussuchen. Sie haben gerade gesagt, äh, es wurden ganz... Ähm es wurden sehr viele Maßnahmen unternommen, um Ehen, äh, gemischte Ehen zu vermeiden. Ähm, da höre ich so ein bisschen raus, dass, wie soll ich sagen, also äh, ich, der schwarze Mann war nicht angemessen, das ist mal das Mindeste, ähm, aber es sind ja auch diese klassischen Kolonialterminologien, der Wilde und so weiter. Rührt daher noch die Angst vor dem schwarzen Mann, die auch heute immer noch oft geschürt wird?
0: Ja, die, die, die Angst vor, vor dem vielbeschworenen schwarzen Mann, die äh, resultiert aus diese, das ist europaweit im Grunde ein ganz klassisches Versatzstück kolonialer Propaganda und auch kolonialer Angst. Das heißt, das rührt aus dieser Kolonialerfahrung, aber auch aus der Erfahrung nach der Zeit des Ersten Weltkrieges, als nämlich Frankreich das Rheinland besetzte und er, um eben Deutschland zu Reparationen zu zwingen, und als Besatzungstruppen und zur Demütigung der Deutschen ganz bewusst afrikanische Einheiten einsetzte, als Besatzungssoldaten. Das heißt, eine, eine Umkehr der kolonialen Situation herbeiführte. Die Deutschen, die sehr stolz waren, als sie 1884 kolonialmacht wurde, mussten nicht nur unterschreiben, dass sie dazu unfähig waren, sondern sie wurden von schwarzen Truppen besetzt. Und das führte eigentlich zu einer regelrechten Hysterie, die schwarze Schmach am Rhein, wie es hieß, und eine 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 große äh, Propagandaaktion ähm, gegen diese die Besetzung und diese, diese 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 Mobilisierung des deutschen Bürgertums gegen diese Rheinlandbesetzung die bediente sich eben dieser rassistischen Stereotype. Da taucht eben dann der schwarze Mann tatsächlich als Vergewaltiger auf. Es gibt auch Illustrationen, wo also dann eine, eine blonde deutsche Frau an einem Art Marterpfahl, der eigentlich ein, ein Phallus ist, gefesselt ist. Und wo also das interpretiert wurde, diese Besetzung, als tatsächlich biopolitischer Angriff auf das deutsche, auf das deutsche Volkstum, auf die deutsche deutsche Rasse. Die Wissenschaftler haben mittlerweile herausgearbeitet, dass an diesen, an, an, an diesen Zahlen von Vergewaltigungen, an dieser Hysterie, im Grunde historisch kaum etwas dran ist. Es gab nicht mehr Übergriffe als in jeder vergleichbaren militärischen Besetzungssituation. Das heißt, es hatte gar nichts damit zu tun, dass das äh, afrikanische Truppen waren äh, und die überwiegenden Übergriffe, die man alle als sexuelle Vergewaltigungen eigentlich interpretierte, stellten sich im Archiv dann heraus, vergehen wie Fahrradfahren in der Fußgängerzone, die dann aufgeschrieben wurden und geahndet wurden und daraus wurde eben diese, 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 diese Propagandafigur des, des schwarzen Vergewaltigers und das führte so weit, dass die erste eugenische äh, Aktion der Nationalsozialisten nach der Machtergreifung eben die Zwangssterilisation der sogenannten, in Anführungszeichen, Rheinland-Bastard. Die waren also von Kindern aus Beziehungen zwischen schwarzen Soldaten und weißen Frauen, die keineswegs alle äh, gewalttätig äh, gewesen waren. Aber die Figur des Rheinland-Bastards war so mächtig, dass das die erste Aktion war. Und daraus speist sich im Grunde auch das Bild des Schwarzen Vergewaltiges bis zur Hysterie nach der Kölner Silvesternacht äh, 2015-16. Auch da hört man noch ein Echo.
2: Ja, ich wollte schon sagen, also sowohl die Rhetorik als auch die Bilder, die da genutzt werden, erinnern ja durchaus sehr an Bilder und Rhetorik, die die AfD so nutzt.
0: Ja, das ist sehr tief, äh, tief im, im Grunde. ist ja nicht nur die AfD gewesen in der Berichterstattung über die Silvesternacht. Das ist sehr tief ins kollektive Unterbewusstsein der Deutschen eingedrungen.
2: Jetzt hätte ich Sie eigentlich gerne gefragt, ob es denn, dadurch, dass die Zeit ja insgesamt sehr kurz war und wir auch im Verhältnis spät dran waren, ob wir irgendwas anderes ge anders gemacht haben, vielleicht sogar besser gemacht haben als Kolonialmacht. Aber das klingt tatsächlich überhaupt nicht so
0: na also man man das äh, kann man eigentlich n nicht sagen besser etwas besser was mir auffällt ist dass äh, deutschland die ausbeutung und und diese diese das ist ja ein rassistisch strukturelles unrechtssystem kolonialismus also sehr viel systematischer gemacht hat und sehr viel auch von oben mit normen unterlegt hat als vergleichbare situationen in anderen Ländern. Also das ist das Auffallende, dass es für alles gleich eine Verordnung gibt, dass auch das größte Unrecht im Grunde also auch noch von oben sanktioniert wird. Dass es nicht eine wilde Ausbeutung ist, sondern dass das im Grunde ein, einfach ein staatlich-administratives, wie soll ich sagen, ein Stempel bekommen hat im, 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 im buchstäblichen Sinne.
1: Also deutsche Ordnung auch im Kolonialismus, ähm, das, das ist ja... Also für mich von außen wirkt das fast noch ein bisschen perfider, weil es dann ja noch viel strukturierter man sich überlegt hat, wie man das jetzt am schlausten äh, macht, ähm, im Gegensatz zu vielleicht eher jetzt mal, ob ja, man es jetzt chaotisch, aber eher so zufälligen Handlungen, sondern das hatte schon durchaus alles sehr System, dann deutsches System.
0: Ja, genau. Und das heißt, dass es auch sehr tief aus einer aus einer deutschen Verwaltungstradition einfach kommt, dass äh, diese Verwaltungsbeamten, die diesen Rassenstaat in, in, in Deutsch-Süd-Westafrika, dem heutigen Namibia, und um den Planen und Aufbauen sehr tief aus dieser Verwaltungstradition kommen und aus bestimmten, aus bestimmten Vorstellungen. da auch, auch Vorstellungen der Antimoderne mitspielen, die sagen im Grunde, das findet man auch in den Diskursen, diese, die, 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 die afrikanischen Menschen, die, die werden ein, einfach zu einer Arbeiterschicht, die sich nicht wehren können, wie zum Beispiel die Arbeiterschicht im Kaiserreich, also die, die sich äh, stärker werdende Arbeiterbewegung mit der SPD, die diesen äh, Beamten natürlich ein Dorn im Auge war und sagen, und hier schaffen wir eigentlich den idealen Staat, ein rassistisches Utopia, in dem in dem die, die Weißen herrschen, die Schwarzen arbeiten und so wird dieses Stück Land, das eigentlich ja verschmäht wurde von den anderen Kolonialmächten, die eben keiner wollte, weil es eben sehr unwirtlich äh, war, so können wir das im Grunde trotzdem ökonomisch, wirtschaftlich machen. Und wenn wir das schaffen, zeigen wir der Welt, dass wir die besten Kolonisatoren sind. Denn das war der Anspruch, die besten Kolonisatoren. Also dieses am deutschen Wesen soll die Welt genesen, auch im Bereich äh, der, des Kolonialismus. Und deshalb war die Demütigung, dann im äh, Frieden von Versailles zu unterschreiben, dass man unfähig ist. Kolonialherrschaft zu betreiben, auch so groß.
2: Es klingt trotzdem so ein bisschen, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, aber es klingt ein bisschen wie ein Skript für den Zweiten Weltkrieg. Also ich meine, auch das war systematische, an der Verwaltung ausgerichtete, ausgerichteter äh, Massenmord, äh, der sehr, sehr strukturiert war.
0: Ja, also das ist die, eine, eine interessante Debatte, dass, äh, wie sehr eben dieser Kolonialismus dann auch, oder was genau diese Beziehung zwischen diesem Kolonialismus ist und und dem den Verbrechen des, des Dritten Reiches. Ich würde da weniger auf den, den Massenmord abheben, weniger abheben auf den Holocaust, der sehr auch sehr andere Wurzeln hat im Antisemitismus. Aber was sehr deutlich ist, sind Parallelen eigentlich zur Lebensraumpolitik im Osten, zum Vernichtungskrieg, zum Eroberungskrieg. Der Zweite Weltkrieg in Osteuropa ist aus meiner Sicht vor allem eigentlich de facto ein kolonialer Eroberungskrieg, indem man Kolonialland jetzt in Osteuropa, gewinnen will, nachdem man die Kolonien in Afrika verloren hat. Hitler sagt es und andere, andere Nationalsozialisten sagen das auch, dass die Volga ist unser Niger, Russland ist unser Indien. Dort werden wir jetzt diesen Kolonialraum haben, der auch nicht mehr wörtlich über See zu erreichen ist, sondern eine Landverbindung hat. Hitler sagt an einer Stelle, und dann kann auch die Royal Navy die britische Marine, nicht mal die Verbindung kappen. Denn das ist die Lehre, die er aus dem Ersten Weltkrieg zieht, dass die Kolonien dann wertlos waren für Deutschland, weil die, die, die britische Flotte verhinderte, dass es überhaupt zum Austausch und kam. Man erreichte die Kolonien einfach nicht mehr. Also das ist auf jeden Fall da und ich würde auch sagen, diese Vorstellung eines Rassenstaates, eines Siedlerstaates in Osteuropa, einer Großraumwirtschaft, die ja nicht weniger ist als die Strukturierung von Raum durch Rasse, und Rassenhierarchie ist einfach ein, ein, ein Verbindungsglied und die Tatsache, dass man das 30 Jahre vorher in Afrika schon hat, sollte eigentlich dazu führen, dass man noch stärker darüber nachdenkt, wie sehr aus der deutschen Geschichte eigentlich sich beide beide, äh, Ereignisse speisen und welches genau diese Verbindung ist, auch mit diesem, mit diesem administrativen Eingreifen und diesem superbürokratischen Durchorganisieren von Ausbeutung und bis zur Vernichtung.
1: Lassen Sie uns mal ein bisschen auf, ähm, ins Heute kommen, äh, denn äh, also man merkt ja, wissenschaftlich ist das alles sehr, sehr gut aufgearbeitet, ähm, man muss im Grunde genommen nur hinschauen und hinhören. Ähm, Vielleicht können Sie auch mal was dazu sagen, wie sich im Grunde genommen heute Deutschland zu all diesem verhält. Also natürlich kann man darüber sprechen, man kann es wissenschaftlich aufarbeiten ähm, und auch darüber berichten, so wie wir das gerade tun. Das, ich glaube, das Ereignis ähm, oder der Vorfall, der so in den letzten Jahren so am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat, ist der Aufstand der Herrero, ähm, wo ähm, ist, ja, ist ja auch ein sehr dunkles Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte. Ähm, wie verhält sich Deutschland speziell heute äh, zu diesem Vorfall, dem Aufstand der Herero, vielleicht können Sie auch noch ein paar Sätze dazu sagen, und aber auch allgemein zur deutschen Kolonialgeschichte, also auch im Offiziellen. Was macht die Bundesrepublik?
0: Also die, die Geschichte des, des, des Herero-Nama-Genozids und des deutschen Umgangs damit ist, ist eine, eine, eine hochinteressante, denn noch 2012 gibt es eine, eine Stellungnahme der Bundesregierung, in der im Grunde gesagt wird, man könne nicht von Genozid sprechen, weil es den Begriff zu der Zeit noch nicht gegeben habe. Und es auch zeitgleich entscheidet der Bundestag, dass man eben nicht vom Völkermord an den Herero-Nama sprechen könnte. 2015 diskutiert der Bundestag und 2016 erfolgt es dann, die Anerkennung des Genozids an den Armeniern durch das Osmanische Reich, wo also die ganzen Argumente, dass es der Genozidbegriff als äh, Völkerrechtstatbestand erst 1948 geschaffen wurde, eigentlich keine Rolle mehr spielte, wenn es im Grunde um, um, um Verbrechen des Osmanischen Reiches äh, äh, geht, die man jetzt der Türkei im Grunde zur Last legt. Und aus diesem, aus dieser, also dieser Doppelzüngigkeit, den Genozid an den Herero nicht anzuerkennen und eben den, den Genozid an den, Os, an den Armenien anzuerkennen, kommt dann im Grunde ein öffentlicher Druck, dem sich da auch die Regierung dann beugen muss. Und seitdem verhandelt sie eben mit der namibischen Regierung über, über die Begrifflichkeit, über eine Entschuldigung und... Äh, von namibischer Seite gefordert, auch über eine 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 Wiedergutmachung. Da ist man aber jetzt noch nicht wirklich weitergekommen, weil das deutsche Verhandlungsteam sehr ungeschickt aufgetreten ist und auch dieses Jungteam, wir erkennen nur an, wenn ihr auf Reparationen verzichtet, in Namibia gar nicht gut ankommt.
1: Das kann man kann man sich vorstellen, ja. Also ich meine, das ist ja das ist eigentlich absurd.
0: Das äh, ist eben die namibische Position auch, die mir sagt, also ihr habt ein Verbrechen begangen, ihr wollt jetzt im Grunde äh, das aufarbeiten und kommt deshalb zu uns und stellt aber äh, äh, Bedingungen und Forderungen. Das ist das eine, warum es stockt und zum zweiten, dass ein Großteil der Herero und Nama sich ausgeschlossen fühlen von den Verhandlungen, weil die Bundesrepublik Deutschland nur mit der namibischen Regierung verhandelt und nicht direkt mit den Vertretern der Herero und Nama. Und deshalb klagten Herrero und Nama jetzt äh, vor, in, in New York vor, vor Gericht. Im März dieses Jahres hat das Gericht diese Klage abgelehnt und gesagt, wir sind nicht zuständig. Die Herrero und Nama gingen in Berufung und dieses Berufungsverfahren über die Zulassung der Klage ist im Moment eben und äh, am, 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 am Laufen. Aber das führt dazu, dass eben in Namibia, vor allem unter Herero und Nama, die ja die Nachkommen der Opfer des Genozids sind, also sehr sehr böses Blut eigentlich, sehr große Verärgerung da ist und sagt, ihr redet noch nicht mal, nicht mal mit uns, ihr redet nur mit der namibischen Regierung und da gibt es eben Spannungen zwischen Vertretern der Herero-Nama und der namibischen Regierung, die auch bekannt sind, die auch die Bundesregierung kennt und kennen musste und sich einfach darüber hinweggesetzt hat, dass Herero-Nama sich nicht unbedingt vertreten fühlen von der Regierung und zweitens ist es auch Opfer des Genozids und Nachkommen gibt, die gar nicht in Namibia leben und auch völlig ausgeschlossen sind.
1: Ähm, wenn wir es mal ein bisschen abheben von diesem konkreten Ereignis, generell auf die Kolonialgeschichte geblickt, Sie haben ja für diverse haben Gräueltaten angesprochen, die da unter der deutschen ähm, Herrschaft passiert sind. Äh, ist da Deutschland jetzt nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch von der politischen Verantwortung her geschichtsvergessen? Wie würden Sie das bewerten als Historiker? Für mich klingt das ein bisschen so.
0: Naja, geschichtsvergessen, also das ist, das ist schwierig. Also ich glaube, man kann ja jetzt nicht darüber sprechen, dass diese Fakten nicht mehr bekannt äh, sehr. gerade über den Genozid an den Herero sind eben auch andere Verbrechen durchaus diskutiert worden. Im breiten Teilen der Bevölkerung, würde ich sagen, herrscht noch die nostalgische Verklärung vor, wenn man überhaupt weiß, dass Deutschland Kolonialmacht war. Aber in den politischen Kreisen weiß man es eigentlich schon. Ich glaube, man möchte die Diskussion nicht führen, weil die Diskussion über den Kolonialismus eigentlich eine, eine tiefer gehende Auseinandersetzung ist über die europäische und auch die deutsche Geschichte der letzten 500 Jahre, nämlich der Umstand, warum ist Europa so reich und andere Regionen vergleichsweise arm? Und was hat das damit zu tun? Und Europa hat sich, sehr, und das Betrifft eben nicht nur Deutschland. Europa hat sich sehr bequem eingerichtet in, in einer Position zu sagen: Wir haben im Grunde alles aus eigener Kraft aufgebaut und wir haben die Menschenrechte entwickelt und wir haben all das, die Gleichberechtigung entwickelt. Und, und deshalb sind wir eigentlich der, der fortschrittlichste Kontinent und völlig ausgeblendet, dass eben diese Menschenrechte eigentlich ja anfänglich nur für, für wohlhabende Männer, Galt, dann galt wohlhabende weiße Männer, europäische Männer galt, dann auch für Männer, die nicht so wohlhabend waren, wenn sie Europäer waren, dann irgendwann sehr viel später auch für europäische Frauen und mitnichten eigentlich für die ganze Welt gelten, wie man ja sieht, wenn man jeden Tag eine Zeitung liest, was im Mittelmeer passiert. Dann weiß man ja, dass diese Universalität, der Menschenrechte und die Würde des Menschen und sein Leben und Würde sei zu schützen, ja nicht universell gelten und auch da, wo wo Europa eingreifen könnte. Und das ist eben eine Debatte, die eigentlich im Hintergrund ist oder oder die Basis ist, für diese Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus. Es ist eigentlich eine Identitätsdebatte Europas. Was ist Europa und was kann Europa im 21. Jahrhundert sein? Und die möchte eigentlich niemand führen.
2: Ich habe mal nachgeguckt, wo wir eigentlich in Afrika sind. Sie wissen es ja am besten. Wir sind in Mali mit der Bundeswehr mit 849 Mann. Das ist der zweitgrößte Einsatz, den wir haben. Die sind ja sowieso immer total diskutiert und es ist immer die Frage, sollen wir oder sollen wir nicht. Wie sehen Sie das denn als afrika Ist das eine Art von neuem Kolonialismus? Ist das äh, in Ordnung? Wie, wie ist das zu bewerten?
0: Naja, also das Problem eigentlich ist, dass diese, wenn diese Militäreinsätze, die ja durchaus sinnvoll sein können, um, um punktuell gravierende Menschenrechtsverletzungen zu stoppen. Denken Sie an den Genozid in Ruanda, äh, und, und ähm, oder, oder ähnliche ähnliche Verbrechen, wo man sagt, man muss vielleicht punktuell da eingreifen. Das Problem ist, wenn man nur da eingreift, wo man selbst Sicherheitsinteressen hat oder wo man befürchtet, dass Flüchtlingsbewegungen äh, sonst anwachsen können und eigentlich nicht dazu beiträgt, ganz grundsätzlich im Grunde Afrika oder andere Regionen in die Lage zu versetzen, eigentlich aus eigener Kraft auf gleicher Ebene mit Deutschland, zu, mit Europa zu verhandeln oder zu wirtschaften. Das ist eigentlich das Problem. Also ich habe weniger Probleme mit einzelnen Maßnahmen, als zu sagen, wenn sich darauf im Grunde konzentriert und man auch nicht wirklich gute Gründe angibt, warum im Mali, aber nicht im Kongo, außer dass... Aus Mali eben, äh, man denkt, äh, man könnte so die, die Flüchtlings- Ströme etwas begrenzen und, 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 und regulieren. Was wir brauchen, ist ein, im Grunde eine Dekolonisierung unseres gesamten Wirtschaftens und etwas, was ich globale soziale Gerechtigkeit genannt habe, und zu sagen, eine Wohlstandssenkung in Europa an Freiwilligen, um einen Wohlstandsaufwuchs in anderen Regionen zu haben. Wenn man das nicht macht, wird die Militäraktion eigentlich nur zur Stabilisierung der herrschenden Ungleichgewichte führen.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist auch dieses, also der Begriff Entwicklungshilfe, habe ich gelernt, ist heute mittlerweile auch umstritten, weil er im Grunde genommen ja dieses, dieses Verhältnis einfach nur noch weiter äh, bestärkt. Aber das heißt, das äh, würde aus Ihrer Sicht, ja, ist eigentlich dann gar nicht Kern der Sache, sondern wir müssen uns viel mehr erstmal darüber Gedanken machen und quasi vor unsere Haustür kehren, was wir hier in Europa veranstalten, ähm, was dann Auswirkungen woanders hat, bevor wir jetzt, äh, klassisches Beispiel, nach äh, Äthiopien fahren äh, irgendwo, oder woanders in Afrika und Brunnen bohren.
0: Ja, weil also erstens mal ist es auch nicht sehr sehr effizient, zweitens mal könnten das die afrikanischen Regierungen und Menschen durchaus auch selbst, wenn sie zum Beispiel äh, die Möglichkeit hätten, äh, auf dem europäischen Markt ihre ihre Produkte Abzu, abzusetzen. Und drittens, und das ist auch das Gleiche wie mit dieser Militäraktion, was hilft es, wenn man Geld ausgibt für diese Art Hilfe und für Militäraktionen, wenn man gleichzeitig zum Beispiel und ein Thema des, der globalen Sozial, äh, sozialen Gerechtigkeit ist natürlich die Klimagerechtigkeit, sagt wir, wir im Grunde tragen nicht dazu bei, effektiv den Klimawandel zu reduzieren und wissen, dass die vom Klimawandel am meisten negativ Betroffenen genau in diesen Ländern äh, leben, die eben auch äh, kolonisiert waren in, im, im, im globalen Süden. Das heißt, wir, wir, wir beruhigen unser Gewissen vielleicht, indem man sagt, wir helfen da ein bisschen. Wir spenden auch gerne individuell und auch als Gesellschaft. Aber da, wo wir wirklich einen Unterschied machen können, zu sagen, wir müssen alles äh, äh, alle Maßnahmen ergreifen, um radikal den Klimawandel oder alle Faktoren zu begrenzen, die den Klimawandel anheizen, damit die anderen überhaupt eine Chance haben, auch Wohlstand zu erreichen. Genau da
2: machen wir nichts. Herr Zimmerer, ich glaube, Henning und ich haben heute richtig viel gelernt. Also das kann man mal festhalten. Vielen Dank für die ganzen Informationen. Ich danke Ihnen. Und Henning, also dass das Thema in so viele Bereiche auch heute noch reinspielen würde, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet, als wir da so zusammen saßen.
1: Nee, äh, genau. Und äh, im Grunde genommen ja, eröffnet sich direkt die nächste äh, Themenidee für eine Folge, dass wir nämlich mal ähm, ja, über dieses ganze Thema sprechen. Äh, welche Auswirkungen hat eigentlich unser Handeln in Europa ähm, auch auf andere Regionen in der Welt und was ist mit, eigentlich mit diesem Begriff der Entwicklungshilfe? Eigentlich müssen wir dazu nochmal eine extra Folge machen, weil das äh, sind sehr, sehr spannende Eindrücke. Ja, ich habe ganz viel nachzudenken. Wenn ihr auch noch Fragen habt, ähm, die euch vielleicht jetzt, äh, vielleicht hat euch unsere Folge ja auch auf neue Ideen gebracht, wo ihr vorher gar nicht drüber nachgedacht habt, ähm, schreibt uns gerne euer Feedback, eure Hinweise, eure Fragen an praktisch at postde praktisch, faktisch in einem Wort. Und dann schauen wir mal, wie wir uns da als nächsten schlauen Experten ranschaffen. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
2: Bis dann. Tschüss.
1: Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.